0: 今天你犯嘀咕了吗？听犯嘀咕，吃饭不犯嘀咕
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《信息的犯嘀咕》，我是山楂。今天节目我们非常高兴邀请到了刚刚结束杭州亚运会服务的国家运动队营养师朱培老师。那朱老师
0: ，先请您跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是朱培，在我现在是就职于国家体育总局运动医学研究营养中心，然后现在是一个国家队的驻队营养师，主要是服务于职业运动员。嗯，之前在冬奥会的时候是效力于国家雪车队和国家越野滑雪队，然后现在主要是驻队国家男子曲棍球。对，还有是平时也会兼一些国家花板队的一个日常营养工作，然后目前来说，在队里主要的工作还是以运动员的呃饮食为主，在管理一些其他的日常生活工作也会参与一下，剩下的就是一些生理生化的一些研究分析，还有一些营养宣教的工作，大概是这些
1: 。哎，咱们这对运动员给他们做饮食宣教，我们是会。呃，会用什么形式？讲座的形式还是日常？就是比如说吃饭的时候跟着他们
0: ？呃,呃，都有一一一种是什么呢？一种是边吃饭边给他们讲解，然后在旁边可能会给他们简单的简、嗯、简单的说几句，不会说一直跟着他们说。然后也会挑一段时间去专门去做 PPT， 去跟他们讲座，去跟他们去传输这些营养学方面的知识。嗯
1: ，最近您跟他们呃这种讲座形式的是聊了一个什么主题的内容啊？
0: 呃，聊的还是职业运动员的一个备赛前期的一个营养准备，然后还有个比赛前、比赛中、比赛后的一个营养策略，嗯、主要还是针对比赛去给他们去做一些指导
1: 。嗯，对运动员来讲，比赛保证比赛时候的表现还是最重要的。那这一块我们后面也可以展开来详细讲一下。嗯、刚才您讲到了那个您效力过的那些国家队嘛，嗯，我想问您一下，就是就这几个运动项目。嗯，他们是属于就在咱们所有的运动项目当中，他们还是属于同一类的嘛，就是特别是在营养方面，还是说其实这三大这几个运动项目也是差别很大的，就像医院里面说内外科的区别很大这样子
0: 。呃，他有共同点，但是也有也有不同的。嗯、不同的是什么呢？有的队伍他可能会需要对运动员自身的体重有要求，有的是要求必须达到一定的重量。有的是它不能超过这个重量，需要控制体重；还有一个队伍是什么呢？它属于高强度的有氧爆发运动，时间比较长，就节奏比较快，嗯、而且它整个比赛时间比较长；还有的是比较短，可能也就一轮比赛下来也就几十秒、一分钟这一种，它是还是有一定的区别。嗯，相似性可能都是、哦、大家都是，呃，饮食上的差别可能不是太大，只是说可能在食用量上。嗯会有区别，嗯
1: ，是这。您目前是在曲棍球队
0: ？对，我现在是目前在男子曲棍球队，嗯
1: 。啊，男男队啊，我这次好像看到女队是拿了冠军。对
0: ，女队是拿了金牌，女队是时隔十三年拿又一次拿到了金牌。她上一次拿金牌是在广州亚运会的时候拿到了金牌，嗯、因为曲棍球这个项目的金牌它的代表性意义比较大，它可以直接通巴黎奥运会资格。
1: 哦，就是亚运会拿了金牌之后，就直接拿到奥运会的资格对。
0: 对，而且这是很少的几个项目里面可以直接拿到直通巴黎奥运会资格的项目
1: 。曲棍球这个赛赛项目好像还是比较冷门的一个项目。对
0: 对对，因为它是一个小众项目，在它属于英联邦的一个运动项目，在在英联邦的这些国家，包括欧洲，包括印度啊、马来西亚，他们就非常的流行，巴基斯坦也是，而且他们都是写世界强国。在我们国家，它起步的比较晚，而且一个是人才储备比较少，这个项目又极具危险性，所以说能参加这个项目的运动员，包括受众全体群体也比较少
1: 。因为我在杭州这边其实有挺多的媒体朋友的，然后亚运会期间，我就在朋友圈看到他们每天都在发跟奥运相亚运相关的一些呃报道。然后我记得当时有一篇报道，我当时是被他那个标题吸引了，就点进去看了。那个标题是叫“嗯、呃，没有观众的赛场也不能阻挡我的热爱”。呃，每天都有很多的亚运相关的报道，但是。不会每一篇都点进去看，就是我当时只是被这一篇的报道，呃吸，呃这个标题吸引，然后就点进去看。点进去看之后，发现它就是关于我们男子曲棍球比赛的一篇报道。他那一场比赛应该是预赛，跟韩国队，中国队当时是三比二赢了。对，对然后。我看了这篇报道的时候，我特别感动。我觉得那个记者他应该也是感动，被现场的气氛感动了。他描述了很多细节，他就说当时那个呃三比二赢的时候，现场的观众鼓掌，他的手掌都鼓红了。然后大家跟着音乐一起在喊：“想飞上天和太阳肩并肩，世界等着我去改变，想做的梦不怕被看见。”我当时看这个记者描述的时候，我非常感动。然后我就觉得，哎呀，我在家里有一点点后悔，觉得在家门口的赛事我都没有去看，就是。被那种竞技体育赛事这个现场啊、呃、感动的那种心情，真的是要去现场才能有这种收获是嗯，嗯我我也非常感谢这个记者，虽然没有去现场，但是我通过他的文字，我当时就确实感受到了他在现场感受到的那些。他也说，嗯,嗯，他跟赛那几天就是在场馆里面碰到的记者都特别少。然后呢，也碰到很多观众，就是进这个赛场之前，甚至都不知道曲棍球是什么项目。可是，在比赛的时候，<对>他们也是跟着运动员一样，心潮澎湃，心情很激动。所以，就是，嗯、呃，不管这个项目它冷不冷门，你原来了不了解这个竞技体育，还是能够感染到大家。所以以后有机会还是应该多去现场<对>看看是的,是,的
0: 是的，
1: 是的，是的，嗯，是的。你您在杭州是待了多久啊？就是呃，他的比赛整个时间会有多长
0: ？我是我八月份的时候已经在杭州待了半个月了吧，啊、然后去<下>去那边去适应一下，我们去适应一下那个气候环境，然后等到九月。十几号，我应该是九月十五号还是十四号的时候就已经来杭州了，一直待到十月八号走的。对
1: ，嗯、您您是您是哪里人啊
0: ？呃，无锡
1: 。啊、哦。那应该杭州的气候还是还是比较适应的吧？呃
0: 、我我比较适应，但是运动员他可能不适应，因为他要提前过来适应饮食，要适应环境，要适应温度，也要适应湿度，也要适应,要适应场地，因为曲棍球运动员大部分可能就是要不来自于。呃，很北方的地方，要不来自于就是非常南的广州这一带，对，他对我们这种江浙沪的这种这种这种环境啊，包括饮食方式，还是不是他很熟悉，所以说要让他们提前来一点去适应一下。
1: 哎，但是比如说咱们那个亚运村的饮食，嗯，是会比较有地方特色特色的吗？还是
0: 对，就是、是他的厨师还是会以浙江厨师为主。但是我们都知道，这种江浙沪这一块长三角区域，他喜欢做饭的时候会加糖，加糖，而且他会可能是浓油浓油吃酱会比较重一点。这样的话，就是有很多运动员他可能会不习惯吃这种糖和酱油多的食物，呃，他们会更偏向。你像北方的孩子更偏向辣一点、咸一点的，然后广州那边呢可能会清淡一点，煲汤啊这种食物。白灼这种会多一点，嗯
1: 嗯，我我我有看到这一届亚运会的时候，有个视频是那个吴彦妮，呃、嗯，可能拍摄的人就是他的营养师，因为那个声音是从那个镜头这边来的，呃、就是他当时在吃饭
0: 。吴彦妮的你也看到了，吴彦妮的营养师是是那个谁？是我同事，是我同事，啊、他他是谁的营养师？他是那个苏炳添的。专用营养师，<哇>然后是去帮助吴彦妮去准备的。
1: 所以你你你有看到那个视频吗
0: ？呃、哦，我有看到，我有看到，我、啊、有看到，因为我能听出来那个是徐宝璐的声音、啊那，那是我同事。哦，对对对对，哦，那是我同事啊。
1: <笑>我看到那个视频，当时大家就说，呃，是好像是他在问说饭可不可以再多打一点。然后那个声音就是说可以再多一点。<对>然后我我当时看到那个视频的时候，我想，哎<对>，这个咱们在比赛期期间，运动营养师是要跟着运动员这么去吃饭的吗？嗯
0: 、呃，平时是这样的，但是有时候有的比赛的时候，可能是没法一直跟到运动员身边，因为运动员村的时候，不是说营养师都能进得去的。嗯、比方说这次亚运会的时候，我是在、哦。外面保障的，我只有在比赛的时候才会、嗯、才会入场<去>其他时间的话，嗯、可能就是自己单独在在酒店里待着，然后等运动员开始出发场地的时候，嗯、我也跟着一起出发场地。嗯，嗯平时在村里的话，我们只能通过照片或者是视频或者是文字的方式去交流，去给他们去做一些指导和和建议。
1: 嗯，所以是会一日三餐都给他们建议
0: 。对，一日三餐会给他们建议。当然了，这是我们也这是长时间如果有默契的话，很多运动员其实我不需要太太去关注他们，因为刚开始你去陪他们去刚开始陪伴的三个月到半年时间，你就完全可以让他养成一个很好的一个饮食习惯，知道如何去搭配，知道比赛前该怎么吃，比赛后该怎么吃，是这样。
1: 所以其实那个像吴彦妮那个情况，那那个时候他应该是比赛的时候，所以那个营养师是在里面跟他在一起的。
0: 对，给他做一些指导。对，基本上除了除了我们的日常工作，除了跟着三餐，也要跟训练。基本上，你像我们这个，我们曲棍球的话，一般是从早上就要开始训练，早上可能五点、嗯、早一点就是五点开始，晚一点就是五点半六点开始，这是第一堂早课。早课完以后，你要跟着他们去给他们准备早上，因为早上的时候是他们没法去吃了早饭去训练的，一一觉醒来以后。刷牙洗漱完就直接去是、就是、对，然后你这个时候，因为你这个时候食堂是关门的，你也没办法给他们提供小点心啊，或者是一些零食、面包这种东西，你只能去给他们准备一点运动饮料，防止早晨空腹训练的时候会出现低血糖。然后，嗯，训练完以后，嗯、大家休息一会儿才开始今天的第一顿餐，就是早饭，是这种，嗯、就是基本上所有训练我们也要跟，然后。日常饮食也要跟，然后包括可能是晚间休息啊，去生活管理啊，也要去营养师去协助一下。就是很多人在。就是很多工作人员在运动队里，他不是只是一份工作，可能要兼职很多份工作。刚
1: 才说到这个运动员早锻炼，我们后面也会有一个问题，就是涉及到我们一般人，大家可能也会有早锻炼的时候，呃，到底要不要吃吃什么这个疑问，我们可以放在我们这个今天播客节目的后半段跟大家一起来聊。那嗯、呃，今天机会非常难得嘛，除了聊聊专业运动员的一些问题之外，我们也会请跟朱老师请教一些我们一般人健身的时候的一些饮食问题。嗯那我们就前面闲聊部分就先到这里结束，我们可以开始我们接下来今天播客的内容。那首先呢，也是那个我们破冰环节，让大家更多的了解一下营养师，也分享一下营养师的一些饮食观。嗯，首先第一个问题就是，呃，这个问题可以稍微调整一下。啊，其实我们刚刚有问过了，就是您在那个运动队主要负责哪些运动项目的饮食照顾啊？那这个我们就跳过吧。嗯，第二个问题就是，呃，作为营养师有没有什么不吃的食物
0: ？嗯、呃，呃，我还真没有绝对不吃的食物，<笑>就是我可能我这个人因为我自己知道拿铁东西可能就是热量高或者是稍微有点不健康，嗯、但是为了满足自己的一个。一个那个多巴胺的分泌，你可能会偶尔的也会吃一点炸的啊、烤的啊，甜点也会吃，只是说会把这个量控制到一定的范围之内。对
1: ，您跟运动员住在一起，那、嗯、运动也是吃运动员的那个食堂，那个食堂里面会提供这些东西吗
0: ？呃，会，我会给食堂腰，哦、会我会给食堂提建议，因为基本上现在的运动。运动员食堂，它的选择特别的，种类特别的丰富。它不光是只有中餐，它会给你准备西餐，也会给你准备点心区、水果区、饮品区。但是对于一些，比方说糖饮料啊，或者是点心啊，或者是这种，呃，炸的这种烧烤类的东西，我会控制它的频率，可能一周之内平均就出现个一到两次。就比如说是油条吧，因为我因为大家哇，我也很喜欢吃。是一件很开心的事情，但是油条说实话是它是油，热量挺高，糖、哦、油混合物，它热量挺高，嗯、而且它是油炸食品。可能我一周就只只会告诉食堂，你就准备一次就行了，因为、嗯、呃，我们和餐厅的沟通还是比较方便的，他们可以按照我们的要求去准备去配合
1: 。所以就是食堂一周提供一次，运动员如果想吃也是可以吃的，是吗？
0: 对对对，我会告诉他们说，一周我们就这一次，你不要放开了去吃，只是说作为一种调整，嗯、作为一种心情上的调整，口味上的调整，不是说做，不是让你去放肆的去想吃多少吃多少的，<笑>是这一种
1: 。嗯嗯嗯，好、嗯、的好的，好，下一个问题，请您推荐一种营养丰富
0: 的食物。呃，推营养丰富的食物，这个这个食物是在是是怎么发现的呢？是我在不同国家去去。观察他们当地的那个，就他们自己国家的运动员餐厅的时候，发现了一种大家都有的一种坚果啊，都有的，就是在国内特别的少见，但是在国外基本上每个国家它都有准备这种坚果，它就叫什么？它就叫巴西坚果。巴西坚果有点长长的那种，它里面是白色的，它外面会带点皮，而且那个。它这种坚果呢，就是我们可能在国内很少见，但是在淘宝啊或者是其他地方可以买到，很少人去吃。嗯、对对，但是在国外我会发现，他们所有的运动员餐厅、哦、坚果区排在第一位的，就量最多的就是这个巴西坚果。就是就是、而且、哦、对巴西坚果，它对身体的一个帮助啊，包括包括抗炎啊，包括它的一个硒的含量，就是呃矿物质硒的含量，包括。还有维生素啊，含量都非常的高，而且它可以缓解焦虑，还可以促进身体的代谢，减缓衰老。嗯、当然了，它它这是研究表明的哈，嗯嗯而且它也也是在国外特别的，我我也看他们国外的运动员他都吃什么，嗯、除了正常的主食、水果、蔬菜、肉类以后，每个运动员多少都会打那么个三四个、三四个巴西坚果，差不多也也要十到十五克的样子了。
1: 它挺大个，对
0: 不对，对,对,对,对挺大个的一个大概有个，嗯、我感觉一个大概有五六克的，我也去品尝了一下，嗯、也也是它有那种坚果丰富的那种脂呃油脂的脂肪的那种油脂感觉，嗯、而且其实还挺好吃的，不是很难吃，
1: 嗯，对
0: ，非常推荐这个
1: 。我之前我们前阵子我们实力派在做那个疾病营养相关科普的时候，嗯、当时我们做了一次关于甲状腺疾病的一个完整的一个饮食科普嘛。嗯、呃，就是有蛮多一些甲状腺疾病的替代疗法，嗯、大家会呃就想要说是通过一些补充剂或者食物，就特别提到硒。我当时查看了那个美国他们的一个就是呃甲状腺疾病的一个营养营养干预的一个流程，嗯、呃，其中提到硒这一点的时候，嗯、我印象也非常深刻。他他给的建议就是说可以吃巴西坚果，只要吃两粒就够了。<对>说这个巴西坚果硒<对>特别
0: 丰富、嗯，非常的高，非常的靠它它。他他对它的评价，它的吸的评价是异常高，是是,是对和其他食物相比，它的异常高。只是说，其实很多食物，很多一些健康的食物，嗯，我们在国内见得少，但是在国外还是挺多的，包括一些水果，一些不常见的水果。他们在在我们其实很多人在出国的时候，我们会看到各种形形色色的食物，不同种的食物，但是在国内有时候真的很少见，可能大家对吃的上面还是比较比较传统。比较传统，就是没有说我去去尝试一下新的食物，还是很推荐大家就是多选择一些不常见的食物都去尝试一下，因为不同种类的食物它的营养素含量都是不同的，都可以去弥补其他食物所带来的不足。嗯
1: ，食物的多样性这一块儿，嗯、这个对食物的多样性。好的，非常感谢这个分享，也分享给大家。但是大家也要注意，嗯、就是它真的硒含量非常丰富，不要吃太多。<对>而且它能量确实也高
0: 。对，也高，毕竟都是坚果嘛，<对>高油脂类的食物。是的，呃、是的。这让我想起来另外一种坚果，叫叫叫那个，哎，那个叫什么来着？就是圆圆的。夏威夷坚果。对，夏威夷。它也超油。对，脂肪含量非常的高，所以说大家在选择坚果的时候，每天也就十到十五克也就足够了。是
1: 的，是的，嗯、就比较方便的，<对>大家拿家里的白瓷勺这样挖一勺，差不多，对，嗯、就足够做一个控制就可以了。嗯，好、嗯啊，下一个问题，呃，您自己在坚持的日常保健习惯？嗯
0: 、呃，因为我
1: 感觉您特别的健康，看上去工作
0: 工工作强度大，大我们也要自己保持训练，包括那个。可能是每天也会抽一点时间去做一些力量或者是有氧训练，去保持一个身体状态。嗯、然后晚上的时候也会积极主动的去自我治疗，因为运动员公寓都有很方便的冷热水浴，哦我,嗯、我们自己会做冷热水浴治疗放松。然后也等运动员去自己康复完，我们也会去康复室去找一些中去找一些按摩放松的设备，去缓解一下肌肉的疲劳。嗯基本上也是每天就是自己会训练，自己去。
1: 业余运动员，您这是
0: 对我们是业余，就是跟专业
1: <对>运动员比，您是业余；嗯、但是跟我一般健身人群比您，您又是很挺专业。对啊，可能跟我们一般人比，您这边是更多了一些那个，嗯、呃，之后的一些康复的，就是呃，去恢复肌肉对康复多一点。嗯，这个可能是我们可以借鉴的。那自己咱们在家里，普通人在家里可以怎么做呢？
0: 嗯，滚滚泡沫轴啊，然后自己动态拉伸一下。其实可以优先选择自己拉伸，自己动态拉伸。嗯嗯嗯然后有泡沫轴、有筋膜枪的，可以自己去去做一下治疗。当然了，如果钱包富裕一点的话，可以去选择直接买这种加压设备，<笑>就是加压去放松设备，或者是直接搞定一个按摩椅，每天去按摩椅上放松放松，放松一下紧张的肌肉，都挺好的。
1: 嗯，所以大家说练完了肌肉之后，还是要让给肌肉放松一下。肌肉对，还是要适当的做
0: 一下拉伸放松，嗯、对，以防止那个减少那个疼痛嘛，减少肌肉酸痛会非常有帮助
1: 。对，好的，下一个问题就是问问您有没有在吃什么营养补充剂？嗯
0: ，首先哈，因为这个。运动队他有个要求，就是不是说所有的营养品都允许你带到队里来的，哦、因为他们有严格的，对他们有严格的反兴奋剂要求。嗯、就是因为防止，呃，营养品和药物滥用，就是导致兴奋剂事件的话，嗯、包括辅助人员，包括我们的所有的教练员，在入队前都要签反兴奋剂协议，其中有一条就是你的营养品是否符合要求，是否能做到单独管理。当然了，一些常见的营养品，比方说维生素啊、鱼油啊，这种是 OK 的，没问题的。而且只要是大牌厂商，做下备案、嗯、做下记录就行了。所以说我一般就是随身带的复合维生素，还有一些鱼油。当然了，嗯，有时候还是为了保证自己的睡眠，也会去准备一些褪黑素。对
1: 啊，是因为你们经常要出国，嗯、这个。嗯，要经常倒时差嘛？倒
0: 时差，一个是倒时差，第二个是倒时差，主要是褪黑素嘛。其他的一些可能就是有时候在国外的时候蔬菜吃的少啊，嗯、就是也会准备一点维生素啊。然后关节可能有点不舒服，会准备点鱼油啊，是这种。哦，鱼油还可以对
1: 我们关节的这个不适应。对，它有
0: 对关节也有也有润滑作用，也挺好的。嗯、而且鱼油也可以做到一定的抗炎。哦
1: 嗯嗯嗯，是这样。我看到现在蛮多人会买那个安糖嘛，我前些天去那个药店还看到有一对母女在咨询，嗯、<笑>大家好像都会想到是她
0: 。呃，安糖，安糖运动员也有，对，而且因为运动员他每天的活动量比较大，他对关节损伤磨损比较大，嗯，会给他们提供一些安糖。但是安糖的使用前提是你一定是。关节受到损伤以后，你再使用氨糖，它会有一定的帮助，并不是说它是以一种治疗手段提供的营养品。嗯、毕竟营养品它只是辅助，它不是药物。嗯，所以说就是我们其实应该还是做好提前做好对自己关节的保护，保嗯、避免过度运动去损伤以后，你再去修复它就比较难了。是这样，对对，氨糖的选择就是一定要明白是损伤了以后。再去服用氨糖会有一定的帮助，嗯、但不是很多
1: 。是的，是我看其实咱们普通人大家去那个药店去购买，大家作为送礼嘛，呃，首先是不会想到说关节的是什么问题，反正是各种关节问题，<对>大家都想到说去试一下，反正我买就对了，对送个心意嘛，都是这种想法。嗯嗯，是
0: 。哎<对>，我补
1: 充问您一下，嗯、您说到鱼油啊、呃，对关节的这个作用，它更多的是抗炎这方面吗？
0: 不，它鱼油啊，鱼油它的它的相当于是它一个相当于综合性的一种营养品，它既可以去做到一定的抗炎，也可以做到一定的关节润滑，它一定的也可以帮助你抗氧化，就它的功能比较多，嗯、而且它比较实用点，价格也比较优惠。但是随着这个随着这个那个水污染的问题的、oh. 对，海水污染的问题，大家还是。<笑>建议还是嗯看个人选择吧，因为这个东西因为水污染，我们都知道重金属它会富集到动物里，而且鱼油又是从深海鱼中提取的，包括还有一些其他的深海的其他的动植物也可以提取鱼油，但是总归会还是存在一定的重金属污染。嗯，大家在选择鱼油的时候，还是优先选择一些大的产品牌，可信度比较高一点的。的对。
1: 对对
0: 对，嗯、是的，嗯，而且鱼油有、这个、对，而且鱼油的它的一个其他的功能也比较多，嗯、大家可以去搜索一下，因为它的功能实在是太多了
1: 。我有考虑要吃，就是当时我们有，呃，大家用、嗯、用电脑比较多嘛，像我们这类工作是用电脑比较多，嗯、其实干眼会比较明显。嗯、那说除了那个叶黄素之外，可能鱼油对眼睛缓解干眼是有一些帮助，是有考虑，嗯嗯。嗯
0: 对，因为它鱼油它其实还是含有不少的这种脂溶性的维生素，对我们身体的帮助也非常的大。嗯
1: ，是的，鱼油是我们就是聊了好几期邀请的嘉宾、嗯、出现的频率比较高的一个膳食补充剂了、嗯、啊。对，大家如果有需要的话，也可以考虑。嗯嗯好的，对，嗯、呃，那非常感谢那个朱老师前面的分享，然后接下来我们就聊下一部分，啊、嗯呃，其实这部分呢，我们在开场的时候也有简单的有聊到一些，那其实还是会有很多疑问哦，嗯、对于运动员，大家对运动员的饮食是会很好奇的，就运动员运动强度大，我们肯定知道啊、呃，他们的饮食，比如说前面有讲到兴奋剂嘛，兴奋剂这是大家了解的，嗯、可能很多食物都是有，那除了这些之外，比如说我们日常的三餐的搭配啊方面，运动员跟我们普通人他。有很大的区别吗？他们有特别的饮食吗
0: ？有，他呃所谓的特别饮食，可能就是他是针对的这个项目，针对他日常的那一个那个训练消耗的一个特点去给他们安排饮食。因为我们正常人可能也就是，呃，出于正常人可能大部分都是以减重减脂为需求的，可能不怎么吃太多的主食。但是运动员他每天的能量消耗大部分就来自于碳水，来自于主食，所以说运动员的他的一个主食的一个摄取量就是比普通人要高，要高很多。比方说我们正常来说，普通人可能每天总的主食热量摄入也就占总比的百分之五十，运动员可以到百分之六十到百分之七十这一种。其他的都比较类似了，包括蔬菜、水果，嗯，然后脂肪或者是蛋白食物，大家可能差别不是太多。而且对于运动员来说，他的一个，因为他食物摄入量比较多了以后，他所吃的这种不同食物的总量也会比普通人多一点。主要区别还在于他营养素比例搭配上会有一定的区别。这也是就是,是非
1: 常高碳的一个饮食结
0: 构对。对，非常高碳。现在不管任何项目的运动。嗯大部分都是以高碳为主，很少很少项目会让他们低碳水，因为低碳水会影响他们的一个运动表现，包括力量爆发啊这种都会影响到。碳水
1: 还是一种非常高效的能量供给的来源
0: ，对、嗯、所以我们会对，而且它可以，嗯，可以快速的帮助恢复，可以节省蛋白的蛋白质的消耗，因为他们运动量大，他、嗯、们的分解代谢也大。如果你碳水摄入不足的话，它会导致它更多的肌肉损失。这是和我们普通人不一样的，因为运动员他每天的训练时长平均都要在五六个小时左右，因为我们普通人一般人的一个训练时长可能平均也就四十分钟到一小时，这种是的消耗比非常的大的。是
1: 的就是想想我们普通人坐办公室是五六个小时是工作，他们对运动员来讲，运动就是他们的工作，五时长是达到五六个小时。
0: 对对,对，是的，所以说这个消耗比例还是差别比较大的。
1: 啊、嗯，我经常看到一些就是呃，针对一般人群的健身科普会说到有一个词叫做快碳或者慢碳，嗯、就像像是一个行业黑话一样，嗯、好多健身健身科普文章会这么写。嗯、那咱们给运动员选择的碳水食物当中会有这样子的区分吗？会有倾向于选择某一类？嗯
0: 会，但是我们运动员可能是普通人一般人群更倾向于慢碳，因为他们的需求主要是减脂，而不是快速的提供能量。反而运动员是什么呢？他需要快速的去提供能量，会优先选择快碳。慢碳这种只是偶尔让他们补足充足的膳食纤维，让他们稍微吃点慢碳，但是主要的还是以快碳，比方说米饭、面条，然后白吐司这种、馒头这种比较容易，一个是容易消化。第二个呢，它就是提供能量比较快，能更好的是让运动员接下来的训练提供准备。如果你让运动员吃慢碳的话，他可能在训练比赛的时候，他会出现胀气，他会出现胀气，然后而且而且他提供，而且他提供的速度比较慢，这样的话对运动员的一个训练就会产生影响，功能会比较慢一点，他可能会出现随时可能会出现疲劳。疲劳会提前出出现这种
1: 、嗯，是啊，碳水真的是非常重要的一个来来源、嗯。对，是的。其实我们说到一般人的减重的时候，嗯、大家很多时候对主食非常的忌惮，然后对碳水也是，就是把碳水妖魔化了吧。<对>但是即使我们有一定的控制，嗯、还是需要，还是需要非常重视碳水这个食物的选择。对呃、嗯
0: ，对，而且大家对于快碳就是有点。有点畏惧，其实有时候米饭、面条也是对对对馒头也是很好的碳水选择，尤其是我接下来我要去训练了。嗯，你这个时候你还有一个小时去训练了，你搞一个玉米吃，搞个番薯这种粗纤维的东西吃，你反而不利于去训练，你还不如吃点嗯嗯嗯吃点白吐司，而且是白吐司，不是全麦全麦吐司，你可以选择一些含蔗糖。含这种精制糖少一点的，或者含油少一点的这种，嗯，就是纯淀粉的，或者是纯大米做的，或者是纯纯其他的其他的那个主食那个植物植物碳水淀粉来源的去补充下能量会更好一点，嗯哦、对，可以更好的为你提供能量，更好的去做训练，也更好的去保护你自己不被受伤，嗯
1: ，对。所以其实碳水对运动员来讲是非常重要的一个营养素啊。对。但是我是<的>我我们看到好多就是呃一些剖出来的照片也好，咳咳大家说的好像感觉运动员吃肉很多，嗯、蛋白质好像是很重要。就看到我同事当时说，嗯、哎呀，他看到说很痛苦，要流着泪吃那么多的蛋白质的食物。其所以这其实是大家的一个误解，是吗
0: ？是的，呃，运动员为什么吃那么多肉呢？其实。他们不只是说我为了是补充充足的蛋白，其实这大部分蛋白也是作为能量去给他们做供能去了，并不是说我吃这些蛋白质，它肯定会用在肌肉构建上。其实也有一部分是什么呢？我主食，因为大家都知道，你吃米饭、吃面条、馒头，你吃一会儿你就感觉有点噎得慌了，因为它那个、嗯、你这种这种主食里面它含有大量的水。它是它的饱腹感也比较的强，比较的快。那这时候我可能选择一些我喜欢吃的肉类，去帮助去抵消一下我这个热量需要。但是现在，呃，以前的运动员可能会还是有蛋白摄入的误区，他们觉得我越吃越多的肉越好。其实他们不知道的时候，反而是什么呢？你蛋白摄入越多，你的身体越疲劳，你的。蛋蛋白质的代谢产物就是肉类的代谢产物，它会加重身体的疲劳，会加重身体的这种，就像我们说的酸的感觉一样，酸痛的感觉一样。所以说现在随着时代的进步啊，或者是随着运动营养它的不停的去完善，运动员也知道了蛋白质适量就好，蛋白质适量就好。当然了，嗯、作为我们普通人也是这个道理，因为大家都知道高蛋白饮食它可以增加身体的。热量消耗，它有食物热效应嘛？但是他们反而忽略了一点，就是过高的蛋白摄入也是热量要摄入超标的，不是说我我光吃蛋白我就可以<是>我就可以瘦下来了。但是你当超过一定量的时候，<对>那你热量也会超标，也会超过你实际所需要的量上。对
1: 的是的，食物热效应消耗的。消耗的那一部分热量，还只是这个食物热量本身的一部分，嗯、是吧？它对，或者百分之几
0: 对<但><一>对,对，所以说，我建议我们普通人群，其实每天的一个蛋白质摄入，呃，一点四到一点六克每公斤体重就足够了，算上它的损失，也就足够了。如果你可能想作为一名职业的职业运职业健美选手或者职业健身的那种，你吃到 1.8 到2克每公斤体重也不为过
1: 。但是，哎，我记得中国居民膳食指南，包括我们那个 D I S 是，嗯，一般是按 0.8 到1克来。对，零点八人群是。对
0: ， 0 8到 1>, <吧> 1克，一般人群这种就是属于什么呢？就普通人群，他不不怎么运动的，也足够了。但是对于一些运动人群，或者是想减脂的高蛋白饮食，还是有很大的帮助
1: 。所以是一般、嗯、是这种是一点四到一点六克的这样子的一个比例已经很足够了，已经,了已经很足够了。嗯、对
0: ，已经很足了。而且高蛋白饮食的前提也是你要你要有你要有足够的碳水摄入，要不然它也会很浪费
1: 。上一期我跟那个，呃、瑞金医院的一个营养师聊、嗯、这个话题的时候，他也说到，嗯、大家去健身房就是会。分享的是蛋白粉啊、蛋白奶昔啊、蛋白棒啊，嗯、就是这类、嗯、这类产品，还是说优先补充蛋白质？但是这类产品呢，就往往又会强调我就是蛋白质含量有多高、多高、多高，是会忽略碳水这一部分的。就
0: 对大家还是会觉得蛋白质
1: 更重要。
0: 对，而且蛋白质重要的，其实我的建议就是还是尽量能从食物中摄取，就从食物中天然食物中摄取，不要说是从这种加工食品，因为这种加工食品它的主要成分就只有蛋白质，它缺少了食物中其他的营养素，包括一些维生素啊，一些矿物质啊，或者是一些必需脂肪酸，在天然食物中都有的，而且在这种产品里面它就没有，它只是单纯的一种。你实在没办法吃到天然食品的时候，你去做的一种额外补充
1: 。大家选择这类产品的时候，嗯、很多时候都会觉得说：“哎呀，我没时间，这个方便。”嗯，比如说像这种时候，有没有一些什么方便快捷的选择
0: ？有啊，现在即时鸡胸啊，即时牛肉啊，啊，它、啊、至少是食物
1: ，圆形的食物。对，还、嗯
0: 、而且而且现在好像我还看到了即时的三文鱼，这种深海鱼都可以做成计食的了，就是在天然食。在自己买的天然食物加工和这种即食肉类，还有这种蛋白粉这种选择中，我可能，如果是我实在没没时间的话，我会优先选择这种即食食物，嗯，然后其次才是蛋白粉这白粉这类食物。如果有充足的时间，我还是愿意去自己去烹饪。对对去选择食材更新鲜一点，嗯、更健康一
1: 点。嗯，看举重比赛的时候，经常会听到讲解员讲、嗯、那些运动员在赛前要称体重，然后可能为了避免这个称重出问题，嗯、饮食上会有一些限制，比如说要限制喝水啊。嗯，不知道其他的一些运动项目是不是也有嗯某些限制，或者说为了帮助运动员在比赛中有更好的发发挥，比赛之后能够更快的恢复，饮食上会做一些有别于日常的特殊安排，有没有这样子的一些特殊安排？
0: 对比赛期间，呃，曲棍球运动员一个好处就是，我不需要控制体重，我也不是太在乎的体脂，我是在乎你的一个体能，他只是在乎一个体能，所以说和其他项目也不一样。你像其他需要控制体重的项目，他可能在比赛前，他会有一段一段时间的脱水和进食，他如果超过他预定的级别体重的话，他会打到下一个级别大体重，嗯、比方说。八十公斤的比八十公斤级别的比赛，他更倾向的是我就八十公斤。嗯，但凡他超过八十公斤，他就要打下个级别更大级别的比赛，对他就是一种劣势。嗯，然后我们这种高强度有氧训练比赛的那个项目的话，他只需要注意我在比赛前有充足的碳水糖原储备。我觉得好好的吃好每顿饭，我每顿饭都尽量以高碳水为主。然后包括比赛前的几个小时、两个小时、一个小时，我会选择一些点心啊，会选择一些含有少量脂肪、少量蛋白的食物，比如说这种鸡蛋三明治啊，或者是这种、嗯、呃含有抹一点那个奶酪的这种面包啊，去作为能量补充。嗯、然后在比赛前的一个小时，这时候开始快要比赛了，我就会选择我喝一些液体的饮料。一些液体可能更快，是不是？对，更快吸消化吸收，减少胃排空的时间嘛。嗯、赛中我们就知道了，赛中和训练中的话，肯定是不会让他们吃固体食物的，最多也就是给他们补水、补糖，就是我们所说的糖水饮料、运动饮料这种。赛中就是基本上只有运动饮料，当然呢，一些其他比赛时间短的话，比方说这种举重啊，这种。呃，体操啊，或者是一些其他的射击项目，因为它的比赛中的时间很短，嗯、就只需要喝矿泉水就可以了。以哦、对，没什嗯，对，像这种长，对，没什么效。耗。像这种长时间的有氧运动的话，像篮球啊、足球啊，然后排球啊，然后曲棍球啊，嗯、呃，都需要在比赛中去。对，长跑都需要补充对运动饮料的，包括自行车也长时间自行车、铁人三项啊，这种都需要补充运动饮料。赛后的其实，呃，这是赛中，赛后就主要就是一个恢复嘛，主要促进恢复，嗯、也是会让大家在规定的时间内去补充一定量的碳水类食物，然后一定量的蛋白类食物，还有一定量的脂肪类食物，然后还有水，这都是作为一个恢复手段，以保证对，以保证下一场比赛的时候有更好的体能、更好的精力去、更好的心态去准备下一场比赛，是这样。
1: 我昨天看到，正好看到一个新闻，是说那个羽毛球运动员陈宇飞，啊、嗯，他自己发了一个小红书、啊、还是微博，说他在杭州亚运会期间两周瘦了六斤，然后说接下来他需要增重，嗯、<笑>就就建议他多吃。<对>这个其实就是属于我们赛后的一个体能恢复。这个时候，我们的体能恢复上面，您讲到了，就碳水也很重要，蛋白质也很重要。那这个阶段就是我不。我们的赛前跟赛后，就是大家在食物的选择上搭配上面会有，呃，什么不一样吗？嗯，呃
0: ，选择上是区别不大，只是可能上量多量少的问题。哦、问题大部分还是,是对，大部分还是以主食为主，碳水类食物为主，然后辅助蛋白质，加一些脂肪，这个 O 够 OK 了。然后蔬菜的话，一般我是会建议运动员在比赛前。少吃点蔬菜，因为蔬菜里面纤维,纤维比较多，可能是可能会发生胀气。比方说西兰花这种十字花科的食物很容易胀气的，包括洋葱啊。嗯、我很我会建议他们在比赛前的那一顿哈，就比赛前那一餐，就是少吃一些蔬菜。嗯、等到后种特别是产气的蔬菜。对，产期的蔬菜，嗯、比赛后可以再再补充蔬菜和水果这类食物，嗯、但是、呃、从其他的选择上就没没怎么有区别。
1: 哦，哎，这个其实对我们普通人也挺有借鉴的。嗯、就大家不仅是那个有比赛，<对>还有一些，比如说你有考试或者你有重要的场合，你这个肠胃是比较敏感的，这类食物可以要避免一下。嗯<笑>嗯
0: 、对，而且尤其是比赛前那一段，也避免高脂肪摄入，要低脂摄入，嗯、因为脂肪的消化时间比较慢，它在胃里保留的时间比较长，嗯、所以说不会建议他们在赛前餐吃的油腻。包括赛后以后，赛后以后，运动员也是处于一种紧张状态，他没有完全放松。你即使让他休息半个小时、一个小时以后，他可能还是稍微有点神经性的一种一种不反胃吧。嗯、对，不想吃。这个时候给他们一些稍微有点口味一点的食物，就是稍微盐可能会多一点的食物，呃，水分多一点的食物，去更好的去补充去恢复。嗯嗯、主要是前提还是你得吃得下。<音>你吃得下，你才能恢复；你吃不下，你给他再好吃的东西，他也没办法。所以我们更
1: 多的会是在做法上面、<音>口味上面做一些调整，<对>然后
0: 让运动员促进
1: 他的食欲、嗯
0: 。对对对
1: ，那我们这个营养师不仅要懂搭配，还要懂。有有一点烹饪方面的一些技能对
0: 有点技能对烹饪烹饪一般是交给厨师，对、哦，交给他。我有这个需求，对我有给这个需求，还要考虑到运动员的心理问题，就是他一个是你要平时要观察他比赛前喜欢吃什么，比赛后喜欢吃什么，然后让他们吃一点熟悉的食物，减少肠胃的一些不良反应，嗯、是这种
1: 。也要了解他们的口味偏好，然后选择他们，<咳>给他们针对性的安排一些他们喜欢的食物。
0: 对，是的
1: ，嗯，是，哎，这个工作真的聊起来，觉得还是不仅仅是营养专业知识，很多就是我们经常讲的，也是把运动员当成一个人全人的去了解他方方面面的一些<对>一些偏好啊喜好。亚运会火炬传递的时候，有那个之前的体、嗯、前体操运动员管晨辰也参加这个火炬接力嘛？嗯、那他出来之后，他退役之后出来的一些新闻，经常大家会聊到说他身材发福这个问题嘛？嗯,嗯，就他。胖了不能说发福，就小小姑娘说发福有点不太合适。<对>嗯，其实我还蛮喜欢她的回应，包括她本人我也特别喜欢。但是网上大家会对运动员就是退役之后的身材变胖了，大家其实会觉得说，哎，怎么就好像放弃自己了？但是比如像像体操这个运动啊，他们在那个嗯，就是职业生涯期间，饮食管理真的是常人不能想象的严格嘛。
0: 是，他们呃，尤其是尤其是体操运动员，他们对体重的控制特别的严格。但凡他们体重稍微重点的话，就可能影响他们的一个动作发挥，嗯，包括他在那个场上的一个平衡感都会受到影响。所以说，体操运动员他们的饮食特别的严格，包括他每天要吃多少，他吃饭前、吃饭后的体重是多少都要称，是吗？每天都要去，对，每天都要监测。嗯、呃，我见过更严格的是什么呢？他连今天吃的什么东西，每样吃的多少都要去称重的，都要去称重的，哦、还还要计算他一天的一个热量消耗，就是我们会有专门的那个监测热量消耗的设备，带在身上，然后可以就是从早带到晚，就是睡觉也要佩戴的。哦、对，要要要监测他一天的总的热量消耗，去去回顾或者去给他去看一下他今天的一个体重变化和什么有关。这个时候呢，就相当于，因为体操运动员他选他身高都不高，年龄也不大，在他这个年龄，在他这个身高，让他吃很少的食物，其实就是在压制他的生长。嗯，等他退役以后，完全放开了，更多的食物，更多的营养，就会促进他的一个生长激素的一个分泌，或者是他的一个再次发育，快速的发育。所以说，很多控体重需要身材的运动员。等退役以后，他的身体快速发育、快速生长，就很容易去胖起来，这是也是很正常的现象，也是算是，呃一一种很辛苦的运动项目嘛。对，<种>也是一
1: 个就是一种牺牲，真的是对对吧？特别巨大的一个牺牲
0: 、嗯。呃，我们也最近也发现，其实运动员很多运动员他是就是从小就开始从事体育训练，他也没有说是接受到我们正常人说。说普通人、大众人群，他从小能接受过最良好的教育，他们就是基本上每天就是以训练为生嘛，以训练为生，其实从小也就是吃苦比较多，嗯、呃，只有到了可能只有到了省队，或者是到了国家队，他的条件、生活条件啊，或者是待遇啊，或者是饮食条件会再好一点，嗯，所以说大家都都会很拼命的，很那个很。就是很拼命的去，就提高所有，真的是对，付出所有去吃很多的苦。其实我们，因为我们平时很少能见到职业运动员的训练，嗯、职业运动员的，职业运动员的生活，生活真的是从早上可能对早上五六点钟就要开始起来训练，训练一直到有的时候一天四练，晚上还要再训练。嗯、基本上训练完以后，整个人都已经很累了，就是很疲劳了，然后日复一日。嗯嗯，没有假期，就是可能就偶尔一个大赛结束后会休息个一段时间，休息个一周两周调整。其他就是有的队伍是周末都不休息的，就是一周练七天；有的队伍就是至少至少现在至少都是要六天，至少六天，一周六练。然后没有什么五一啊，也没有国庆啊，呃，反正春节基本上也也也很少有，所以运动员还是挺苦的。
1: 对，这就是大家说的 996， 他们也不为过吧？就差不多都到这个这个程
0: 度996可能比996还还还要多，还,啊、还要多，对，还要多。因为996的话，它是早上九点开始，是吧？ 6, 嗯、晚上9九九六，我们是有时候<是>对晚上到晚上九点，我们是有时候是早上五六点,点钟就开始，五、哦、点钟开始，但是对对，一直训练到有时候最晚的时候可能训练到九十点钟，嗯，是这种。
1: 我我看到国外的一些嗯报道，就特别是一些，比如说像体操，然后还有像那个，嗯、就特别要身材纤细的那一类啊、呃、运动员，就会有一些饮食上面的问题。就是现在一般人当中，可能也特别多大家说到的一些进食障碍的问题啊。然后<对>嗯，像您接触到的，咱们这个国家队里面，会不会有这方面的，就类似于嗯、呃、也有饮食方面干预的一些咨询服务或者什么之类的？嗯、对他们来讲比
0: 较。他们很多控制对他们很多控制体重的运动员，尤其是女性，这一点非常的多。他们大部分存在的问题就是热量摄入不足，会导致一种我们叫女性三联综合征这种东西，它会导致啊骨质疏松啊、月经失调啊、低能量摄入啊这种生长发育出现问题。但是其他的，比方说暴食啊。呃，会少一点，然后是进食焦虑，呃，身材焦虑也是基本上是集中在这些体重管理这种这种项目里面，就他们对自己的食物摄入要求更高，就是不多吃一点，不多吃一点，即使的即使吃多了，他们会以催催吐的方式去把食物排出体外，对。这样的话，就会导致他们会出现情绪化的饮食啊，或者是那个厌食症啊，也会出现
1: 。嗯，那所以对于比如说是服务于这些队的营养师，呃、他是不是还需要要呃需要具备一些这方面饮食咨询的一些嗯专业背景，对，会更好一些，还<对>或者说现在有这样的要求吗？
0: 不仅是营养师会给他们讲解这种的危害啊，或者是指导他们怎么做，同时队伍一般也会配备心理师去给他们做心理辅导，去疏导，对，去疏导。因为竞技体育就是这样，他要有一定的牺牲，你才能拿到成绩。嗯
1: ，同时也是要有全方位的一个保障啊、哦，就我们有营养对，是保障咨询
0: 师，对，是的。
1: 是的，我们在赛场上看到了他们的很多荣光，但是其实背后付出的很多努力和牺牲，真的大家难以想象<对>啊！所以真的是对运动员这个敬意，嗯、我我都感觉要热泪盈眶了。
0: <笑>对，运动员还是非常辛苦的。嗯，<对>是
1: 的，即使没有在现场，你通过这个啊、呃、电视屏幕的转播，还是感受到了这种残酷也好，美好也好，包括他们那种力量，他们的热情。啊，就是真的是特别感人，嗯、哎，非常感谢他们，嗯、也非常感谢这个我们后勤保障的，<对>像朱老师这样子的，嗯，啊，然后嗯，下一部分我们还是来聊聊跟我们相关的，跟我们普通人相关的一些饮食问题。嗯、其实第一个问题呢，就是我我想顺着我们前面讲到的那个关于那个。啊、呃，运动员有赛前、赛中、赛后的一些饮食嘛？那我们普通人，比如说我去健身，啊、呃，其实也有健身前、健身中、健身后的一些饮食上的问题。这一块您可以可不可以先嗯整体的来帮我们科普一下
0: ？嗯，可以。呃，我们普通人就是主要还是看时间，时间你安排上。比方说，你把训练如果放在了刚刚你正餐之后的一到两个小时，你就完全可以直接去健身房。就直接去训练。比方说，我中午十二点吃了午饭，嗯，我下午准备两点去训练，那你就直接可以去训练，不需要去在准备训练前再吃什么东西了，可以喝点水就够了。但是如果说你十二点吃完饭，你四点钟去训练，你可能四个小时的时间你感觉会有点饥饿感。这个时候呢，你可以吃个一片吐司，一片吐司或者是半个三明治，去给你提供一下能量，你再去训练。会更好一点，这样的话，一个是减少你的、嗯、你的你的饥饿感，第二个就是也是给你补充一点你下午消化的能量
1: 。食物的选择上啊，就是是您说的那些快碳类的食物
0: ，对，快碳就可以了，因为你吃完以后，你你还要等一个消化时间的话。那你又要耽误不少时间再去训练了。你可以，比方说你下午四点去训练的时，你十二点吃完午饭，你下午三点，就是你间隔三个小时的时候吃一片吐司，然后差不多收拾收拾东西到健身房三点半，然后准备热身，然后准备拉伸，然后四点开始训练就足够了
1: 。这个太好了，精确到了半小时，半小时。
0: 如果就是吃完饭，其实两个小时之内，包括两到三个小时，其实都没问题的。因为你这一顿的餐，嗯、除非什么呢？你吃了很少的主食，你去训练的话，那你可以即使时间短一点，你去再吃一片吐司，或者是吃点吃一块面包都没什么问题。嗯、但是如果你这一餐的主食非常的丰盛，就是碳水足够的话，你就完全没必要在接下来一到两个小时就去训练的那。钱再补充其他的额外食物了，嗯，然后你训练中途你也是训练中途，如果你训练时间比较短，比方说也就四十分钟啊、五十分钟，就包括拉伸时间，你就喝点水白水就可以了，没必要喝运动饮料
1: 。所以，所以四五十分钟的时间对一般人来讲，可能觉得哇，我练的时间好久，但是在从我们营养师的角度来讲，这是一个就是普通的一、那个。不需要补额外补充能量呢。嗯
0: ，你身体的那个糖原储备已经够充足的了，供你去训练了。你这个时候补充运动饮料，你其实只是作为一种安慰剂，去安慰你自己。我补充能量了，我更有能量了。其实没那个必要。嗯、如果你的训练时间超过一个小时，超过一个小时，而且又是高强度训练，嗯，那你还是建议你在训练的时候去去带一瓶，带一瓶加德乐，或者是带一瓶宝矿力。然后你在这一个小时到一个半小时的时间，把这一瓶水喝完，就可以喝白水就可以了，就足够了。就是一瓶应该就是五百多毫升的运，对，就够了。然后你训练完以后，那就要训练完以后，你就可以直接进行下一餐正餐了。你就是间隔一会儿，你训练完你肯定要休息一下，是要身体的要要冷身一下，让身体的血液循环重新恢复到全身。这个时候呢，你可以间隔个一个小时或者是更多的时间准备。好，下一下一餐正餐，下一餐正餐就正常吃就行了。嗯、如果你有减脂减重需求的话，你可以在量上做一点精简，就没必要像我们平时一日三餐吃那么多就可以了。是这样。好的，嗯、
1: 那这个问题可以展开再嗯、呃、补充一下，就是您讲到，比如说我的时间安排有的时候不是特别好，比如说像您也讲到运动员会有这种问题，比如说晨跑啊，呃、那可能早上来不及准备早餐，嗯、那我这个时候、呃、嗯到底。准备呢，还是不准备？或者晚上我运训练完之后，可能是下了班之后才去健身，然后呢，练完就很晚了，我练的时间也比较长。而这个时候大家怎么样来安排呢、嗯
0: ？对，呃，我们就说早上嘛，早上，比方说我想早上去早锻炼，早锻炼以后呢，你有的人他喜欢空腹有氧，有的人喜欢空腹训练。当然了，空腹是可以的，前提是什么呢？要保证安全。保证安全的前提下，如果你觉得实在是担心你在训练的时候会出现低血糖，同样的，你也可以早晨起来后先吃点东西，就像就像小小点心一样的，像饼干一样的、面包一样的也行。然后，然后你吃完以后，你训练早上你训练完以后，你再补充一点蛋白质就可以了，或者是喝点牛奶也行，嗯、就没必要你没必要说我这一餐必须要把所有的食物都配齐。我可以把这一顿的食物分成两部分，哦、在训练前吃，对，在训练前吃一部分，在训练后吃一部分。同样的，比方说你晚上下班晚，训练完晚，你也可以这样，在下班前准备去训练前，先把一部分主食吃掉，一部分主食吃掉，这样的话给你提供能量，是不是？你可以把今天晚饭的主食一半先吃掉，等你训练完后很晚回到家里，你会觉得。那么晚了吃东西，我会有罪恶感；但是你不吃东西，身体又恢复不过来，那我就可以把剩下的一半碳水和蛋白质就吃掉。这个时候呢，你不是吃了一顿完整的餐，但是你也做到了补充能量上，是这种。嗯、就是我还是我还是实行的是什么呢？我把这一顿餐我分成了两块我一块是在训练前吃，我一块是在训练后吃。虽然说两餐的总的热量是一样的，但是我这两餐的量上会直觉上会少一点，减少一点你自己感觉的会可能会存在的罪恶感，而且也不会影响你的睡眠
1: 。哦，这个思路挺好的，就把一顿饭拆成两个来吃。哎，比如说、嗯、像您说的，嗯、呃，晚饭晚晚上那一餐其实是会留的一部分的碳水到呃，就是训练完之后吃，所以这个也是跟前面您提到这个思路，就是碳水对于。在呃训练之后的恢复、蛋白质的这个有效利用，其实都是非常重要的。就是在训练之后，还是要补充一定的碳水
0: 。训训练后的碳水补充其实非常的重要，它不仅是可以帮助你快速的恢复身体，而且也可以减少你肌肉酸痛、减少你疲劳，也可以减少你这种，呃压力激素的分泌，它可以去平稳一下一个、嗯、<哼>一个人的心情。也会让你更加的去做好一个能源、能量的恢复、糖原储备。这样，因为你训练后的以后，身体是急需营养去补充的。如果你因为晚你不去吃东西，这时候身体会觉得我在处在一个极其恶劣的环境，那这样的话，身体也会做出应激反应，它会抛弃一些你不需要的肌肉或者是一些功能，去防止我这个人的主体，它会处在一个。的危险的环境，它会增加它的一个存活率。嗯、身体它是会有一个应激反应
1: ，所以练完了不要不敢吃，就是要大胆吃
0: ，大胆吃。嗯，是因为因为我们现在人总归认为是吃太晚，或者是吃太晚会会变胖。其实不管是什么时候吃，<笑>你的前提是什么呢？<总>你这一天的总摄入量是多少？对，总摄入量减去你的总消耗才是你。今天一天的盈亏是吧？如果你白天吃了很多，你即使晚上不吃，你早餐和午餐的总量超过了你正常一日三餐的量，那你等于也是去处在一个增重,重状态。<笑><对>但是，如果你一天三餐，即使你晚餐最后一顿吃的比较晚一点，我们说比较晚一点，不是非常晚了。不是说我吃完晚饭我就睡觉那一种，就是我至少我还有留个两三个小时去去消化去休息，嗯、那也是没什么问题的。我可以把我整个的一个作息时间去调整一下，去恢复一下。嗯，是这种。大家如果是
1: 一个长期的有运动习惯的，嗯、然后是可以慢慢的试着调整自己的时间，嗯、然后让运动的时间，然后运动之后补给的时间跟你的睡眠时间都比较合适
0: 。对，可以理解成你可以少吃少练。你也可以多吃多练，但是你不要多练少吃，<笑>你也不要多吃少练，<对>是这一种<好>就比较绕口。但是我们还要保证它的一个能量摄入和消耗的一个平衡，才能更好的去完成自己的目标
1: 。是，待会儿把这几句句话打出来，我要把它放在我们的那个 notes 里面，嗯、帮助大家一边听、嗯、一边对着文字，可以,可以更好的呃了解这个意思啊。嗯嗯好，然后接下来是一些我们其实是主要是一些我们读者当中提问比较多的问题，我列了一个，我们可以一个一个的来回答。嗯、好的，嗯好，第一个问题就是说，好多人说我确保了热量摄入低、嗯、低于基础代谢，也控制了饮食，做到了无糖少碳、优质蛋白多、蔬菜的摄入也吃多了，嗯、然后呢每天也有饮水，就是感觉我的饮食很健康了，但是一个月下来只瘦了六斤，为什么？我哪里做的不对？
0: 嗯，呃，有先先有一个认知哈，我们普通人肯定是越希望降的体重越多越好，下降的越快越好。但是这个时候，呃，有两个方面，一个是一个是你这个你自身的一个基数，体重基数大概是多少？如果体重基数很大的话，两三百。两三百公斤或者是一百多公斤的体重，那你一个半月你瘦下来六斤是的确是不多。但是你作为一个小体重来说，你比方说，我才一百来斤、一百一十斤、一百二十斤，我一个月一个半月瘦下来六斤，其实已经很多了，很多了而且、哦、对很多了。体重不是下降的越快越好，它是虽然我们这个就像刚才说的一样，减少重量多少是因人而异的，它有基数有关，它的生活环境、饮食、嗯、生活习惯都有关。但是正常来说，我们普通会建议是每周每周哈七天减少的体重控制在一到两斤是一个比较安全的数值，最好是一斤左右，其实是最好的。如果你减得太快，一个是什么呢？一个是你会有可能是什么？你是脱水，减得太快，大部分损失的是水分，而不是脂肪，而不是脂肪。另外一个就是什么呢？快速减重它很容易反弹。我们去看一下。很多快快速减重的人，要么就是反弹成那个大胖子，要么就是得了神经性厌食症，变成了个皮皮包骨头这种，它会有两种极端，很少有快速减重能保持一个很好的精神状态，保持一个身体，或者是你接下来能坚持一个坚持的一个情况，这种。情况很少，主要还是一个心理上的，嗯、还有一个理论知识上的一个学习。减减重减脂是最重要的，还是一个坚持的一个问题。它不是说是一个短期，我一个半月就成功的一个东西，它可能是一年、两年、三年一直，它是一个长期的一个可以收益、获得良好收益的一一种。对事情去来来去做的是这种，嗯、是所以不是说你减得越快越好
1: 。是。可能就是我们大家现在看刷小红书啊，<对>刷微博啊，嗯、呃，看一些明星为了去演戏，可能快速的调整身材，嗯、大家看多了这种短平快的操作方式，嗯、总想着说自己也可以这样实现
0: 。嗯，千万不要和别人对比，千万不要和别人对比，因为有我们现在人就很很喜欢和别人对比。他说。他说我一个半月我瘦了十斤，你怎么一个半月才瘦了六斤？千万不要和别人对比，因为每个人的情况不一样。一样嗯、他的方法不一定是健康的，不一定是正确的。你要坚持自己，就是保证体重持续稳定。他正常来说应该是在慢,慢慢慢的这种波浪式的，嗯、他肯定会有反复，不是说他是一条直线直接下滑的，这种是。基本上身体自身也不会允许我们自己的身体，它会自我调节，它会根据你体重下降的快慢，它会阻止你。如果下降太快，它又会觉得你现在处于一个很危险的状态，它要去阻止你，去减少你这种损失。所以说，我们正常来说减重应该是很平稳的一个波浪式的一个下防线下、哦、这样的。当然，它也可能有下去以后，它会一个平滑状态，越减越慢。大家都要保持一个良好的心态。去追求一个健康的一个身材或者是一个心态，不要去追求过于极致的一个。我必须要有六块腹肌啊，我必须要有马甲线、人鱼线啊。你你你可能获得了人鱼马甲，但是你可能会损失掉了你的健康，健康是的，包括女性的生育功能、生殖功能这种，得不偿失。嗯。
1: 下一个问题就是，哎，这个问题也是呵呵我看到的时候也会很纳闷，嗯、就是健，他大家可能会有疑惑，嗯、健身了是不是真的就只能以健身餐为伍，只能吃生菜打底加几块肉的沙拉，要么就是白水煮鸡胸肉配西兰花，这个好经典的一个画面
0: 。嗯、对，这个这个就是什么呢？这个就是你完全就丧失了一个。对于一个食物的一个乐趣，吃饭的一个乐趣，你你也感觉你只是为了完成任务是在是在吃饭，而不是说为了享受吃饭的快乐。本来饮食就是一个很快乐的事情，不是让你说白水煮一切这种东西，完全没有一定的脂肪摄入，或者是完全没有自身这种让你开心的一些激素的摄入的话，你会让自己更加的疲劳，更加的累。嗯、他，你作为一个一般人、普通人，你。你不作为职业健美运动员，不追求极致的体脂、极致的这种身体状态的话，我们还是建议炒菜会更好一点。对，适量的油脂对于你的激素分泌，包括男性、女性雄性激素、雌性激素，它合成的前提都是脂肪，都是胆固醇。<对>如果你说你每天，我可你可以偶尔的去吃。白水煮，但是如果你每天都白水煮的话，你的脂肪摄入不足的话，也会出现一系列的身体问题，包括你的认知，包括你的生殖功能，包括你的皮肤状态，包括你的精神状态都会出现问题。对，是这种。就是我的建议就是不要一直白水煮鸡胸啊，或者是吃一些白水。这种西兰花啊，这种或者是吃生态大地，你可以经常交替来。你可以一天吃一顿炒菜，一天吃一顿健康餐，就这种沙拉，都都挺好的。对，或者是你今天吃炒菜，明天吃健康餐，这样交替的来，会更好一点。人嘛，你要你要懂得张弛有度，要一松一弛才更好一点。<是>
1: 嗯，咱们运动员的时代还可以吃油条呢，是吧？对、啊
0: ，而且运运动员的餐厅里沙拉真的是很少的一部分的，因为运动员他也需要足够的油脂，要不然他的这种，他也会影响他的运动表现。因为我们知道脂肪它还有很多的保护功能，嗯、如果你一个运动员他体脂过于低的话，他。很容易受伤的，这个我我知道的，我也我也见过一些越野滑雪运动员，嗯、他真的很瘦，他真的很瘦，他的体脂很低，十百分之十以内。但是你要知道，越野滑雪它是在野外危险很,
1: 很危险的一些运动啊、哦，
0: 在很低温的情况下去进行的。嗯、如果你的身体脂肪很少的话，它是没有保温功能，很容易冻伤的，很容易受伤的，嗯、还是有一定的脂肪会更好一点。是的，对。
1: 就是对我们一般人来讲，嗯、可能大家觉得身上的脂肪是不好的，呃，过多的体脂是不好的。嗯、但是从食物营养的层角度来讲，食物提供给我们的一些脂肪，有很多是我们必需脂肪酸，是我们一定需要的，它是好的，它不是敌人。就是大家要看到脂肪这个词的时候，<对>要区分一下两种不同的东西。而且
0: ，而且大家胖起来的原因并。不一定是因为脂肪吃多了，嗯，你可能只是说你其他的食物吃多了，吃多了比方说过多的甜甜品啊、糖啊这种东西，你吃多了<是>你也会胖。<的>嗯，你脂肪适量了，你虽然说我们说是油炸是不健康，那你一周吃一次或者是半个月、一个月吃一次也不会有什么影响。<对>你这个大家的眼光要放得长远一点，不要只局限于一顿饭，<的>对，是这种
1: 。是的。<你>长期主义做一。
0: 对你的一个健康餐，你一个健康生活，它不是说你一天两天就可以完成的，你是要坚持很久很久的。你刚上来就把自己搞得这么这么猛，或者是搞得这么极致要求的话，那你在一年后、两年后，或者是十年后，你再去做这些事情的话，你会觉得很很很无聊，很那个很崩溃的那种感觉。所以说，我们觉得还是还是要松弛有当。
1: 是，可能就是你,你，你执行这样一个严格的计划，<对>你的体重一开始是这样子很快的掉的，嗯、但是你的这个坚持的决心也是这样子很快速的掉的，嗯、你的执行力也是我
0: 。我们工作五天还要休息两天呢，我们过年还要放假呢，对吧？<是>你身体也需要放假。对,对对。他，你不能让他一直九九六啊，一直工作啊，是这种情况。嗯。
1: 嗯，下一个，哎，这个问题其实我们前面有讲到了，就是锻炼当中能不能吃点甜点什么之类的、啊，嗯、这个问题可以过了。
0: 对
1: ，嗯，好，下一个问题，相当一段时间内忙于工作疏于锻炼，嗯、重启训练怎么高效又保护自己不受伤？这可能是运动方面的，嗯，您可能作为运动有很多
0: 经验可以分享。嗯，也有。呃，你像我们放假休息以后，然后队伍重新回来以后，我们会有调整期的，大概一周左右。嗯、这和我们普通人去健身房去长时间没有锻炼再重启训练一样，是要有一定的恢复期。就开始你要慢慢的从低强度的、低强度的训练，可以全身训练，可以慢慢过渡到高强度的专项训练，然后慢慢的去寻找你自身的一个肌肉记忆。去激活它，然后小重量、低频次的起，然后慢慢的去把你的一个一个你整体的一个身体去完全打开了，去完全放开了。等你有足够的力量或者是体能的去支撑你做高强度训练的时候，这样就基本上回到了你之前的一个水平状态，也可以防止有过度训练啊，防止有受伤这种情况，不要急于。一时一定要有一个过渡阶段，慢慢的去适应，去适应。
1: 嗯，就是一般我们怎么可以判断自己，哎，我这个是不是练的太多了？这个问题其实也跟我们下面一个问题相关嘛。有些是可以每天练的，有些可能只是练一练就要休息一下的，练多了就是过度了
0: 。有一个简单的一个方法，嗯、我们都知道那个握力器，都知道吧？有个握力器，它会显示你那个数值的。你可以每天训练前，或者是每天起床以后，你拿握力器去用力握一下。如果你握力器的数值第二天变少了，说明你头一天的训练量有点太大了，你就需要休息了。哦、如果保持相相平衡，或者是比头一天的数值大，说明你的身体状态还 OK， 可以继续去训练下去。这是一个最好判断是否过度训练的方式。当然了，有时候过度训练这这你也会第二。对你也会根据自己的疲劳感、自己的一个一个神经状态、一个一个整体的一个水平，呃，如果你第二天你发现你第二天你厌食了，也有可能是你头一天的训练强度太大了，这也是判断过度训练的一种方法。当然，了，过度训练它它会什么呢？它会一下子就发生，它会一下子就发生。你可能训练完以后第二天直接躺床上不想起来了，浑身痛，这种对这种也是非常危险的。
1: 特别超的特别厉害的一个过度训练，有些大家可能就是慢性的安排不合适，嗯、然后导致你一段时间下来，可能你的身体不仅没有得到很好的锻炼，反而更疲劳了
0: 。对，是过度训练一定要注意休息，不能再去训练，嗯、要不然你会很容易会造成自身损伤、嗯、骨折啊，或者是拉肌肉拉伤啊，这都可以发生的。严重一点的话，可能横纹肌溶解啊都会发生，嗯、因为我们平时也看过很多横纹肌溶解。嗯对，它是真实存在的，而且也容易很危险的运动会造成你的压迫，你的喉管或者是直接会砸到你的胸腔，呃，伤到脊，伤到颈椎、腰椎都会出现的。大家还是要避免一下过度训练。嗯，
1: 所以所以有哪些运动其实是是需需要要特别注意？可能我要练练一练，然后休息一下的那种
0: 。你像你像平时可以经常锻炼的就是一些有氧训练嘛，嗯、就是你可以频率高一点。比方包括慢跑啊、骑车啊、嗯、这种，其实都可以每天进行。你休息个一天两天也没什么问题。但是，一些高强度的，比方说我们现在特别流行的 CrossFit 啊，这种自动训练啊，就很高强度的自动训练，还有大关节的力量训练，你可以经常的，你可以。练四天休息三天，或者是练一休一隔一下，或者是有的。如果你身体状态很好的话，你可以练五天休息两天，练六天休息一天也可以。但是一定要注意休息，不是说一周七练是件好事。你身体也是，你自身精神不疲劳，你的肉体也会疲劳的。他只是说什么呢？好的休息是为了下一次训练的准备。生命的健康，身体的健康是最基础的。<对>如果你以损伤健康或者是以损伤身体为前提去每天都去训练的话，得不偿失。
1: 就是可以说休息也是训练的一部分
0: 。对对对，你休息的时候觉得你要觉得你休息那天实在想运动一下，你可以做一点轻缓的瑜伽啊，这种稍微骑车去外面散散心，新鲜呼吸一下新鲜的空气，嗯、看一下外面的风景也会很好的
1: 。好的，哎、呃，下一个问题可能跟大家。比较关心的这个塑形相关啊，很多人会觉得说体重下降了之后，啊、虽然体重下降了，但是肉还是软塌塌的，看起来可能还是有点就是比较壮。这种情况就怎么样才能练了之后、嗯、肉不那
0: 么软塌塌？一般有哪一种哈、啊？我们经常见的那种快速减重的那种人就会出现肉软塌塌的，啊、因为它是脱掉的是水，你减你脂肪其实没没有减少多少。而且你也感觉为什么感觉身腿粗粗的，手臂也很强壮，就是因为你只是脱掉了水，你那个肌肉夹层里面的那种，我们都知道雪花牛肉吧，它的脂肪会存在于肌肉里，肉它不像表层，对，它不像表层，哦、你捏一下自己的肚子，你能捏到明显的明显的赘肉啊，脂肪、啊，像这种雪花雪花肉，它会比较硬，它会显得会特别的粗壮
1: ，比较硬，对。比
0: 较硬，因为你你,你我们平时见雪花牛肉的时候，因为它有肌肉在外面保护嘛，哦、你去按压的时候，对对对其实它还是有硬度的。哦、它不像它不像纯脂肪，你可以能肥肉能捏出来软趴趴的，这也是一种情况。哦、就是对这种情况，就是你还是需要正确的训练方式。你有的有的人他就是他只喜欢做有氧，长时间有氧，他不去做力量训练，他不去紧增强肌肉强度，经常。增强肌肉维度的话，它的肉也是软趴趴的，就是皮肤松弛嘛。所以说，最好的训练方式肯定还是力量训练、抗阻训练结合有氧训练相结合，既能既能达到减减脂的效果，又能保证肌肉的维度和线条，这是一举两得。所以说，如果对，所以说如果你出现呃身上的肉软塌塌，或者是显得人特别的很壮的时候，不是说肌肉肌肉壮，只是说你那个可能是雪花肉多一点的话，<笑>你要考虑到你自己自己的训练，你自己的训练方式是不是有问题，是不是过度的集中在我只是做有氧训练，我只是去追求快速的减重脱水这种问题上，你可能要去去回去，呃，想一下是不是我要改变训练方式
1: ？是的，对。是的，这个雪花肉用到我们自己身上，嗯、突然感觉有点可爱。对
0: ,对，是的，哎，雪花肉和五花肉还不一样，五花肉是相当于是表层的肉软趴趴，它是能明显的捏出来。捏出来的。雪花肉是对，雪花肉是什么呢？你按下去它还是硬的，只是说它里面的脂肪会显得，因为很多女性的大腿为什么显得粗壮？嗯
1: ，是雪花肉吗？粗
0: 壮，对，雪花肉会多一点，<笑>它会雪花肉多一点啊。对，是这种情况，所以说你还是要改变一一种训练、训练、训练模式，可以通过一些高强度的间歇训练啊，或者是一些力量训练啊，嗯、去减少它里面的一个脂肪含量、脂肪体积，是这种
1: 。也许大家在听这一段的时候，一边在听一边在摸，哎，我这是雪花肉还是无花肉？嗯,<笑>嗯，可能就这方面，如果大家呃自己去训练有难度的话，是可以去。找一些专业的教练帮你制定一个运动计划啊，嗯、可能还是需要专业人士来帮你制定计划。嗯
0: ，嗯是的，
1: 好的。最后一个问题，是跟饮食相关的了。哎，这朱老师的那个专业领域了。嗯、当天很想吃热量高的垃圾食品，要省掉正常的饮食吗
0: ？省掉省掉，那就是没必要。呃，如果你是长期的，就是每天都想吃热量高的垃圾食品，我们有一种叫二八饮食法，就是。百分之八十的食物是你正常三餐的食物，剩下百分之二十的食物，你选择一些热量高的食物去代替正餐。比方说，我今天的我的我的主食这顿主食，我想吃一块小点心，那我就把我正常该有的主食我那一块砍掉它，我吃这块点心，但是我还是要搭配蔬菜和肉和蛋白食物，而不是说完全把这一天直接省掉。但是如果说，我这一天只是偶尔的一天想吃热量高的垃圾食品，那 OK 的。那我今天把这一天的正常的饮食省掉是可以的。我今天只吃这一顿，就有点像我们之前说的欺骗餐一样。当然了，这是只是说偶尔的。你要说是经常的，那你肯定不能省掉，因为我们正常还是以健康的正正常饮食为主，以这种热量高的垃圾食品为辅，只是说把它的比例控制在。一定范围之内，我觉得百分之二十以内就一个是一个很好的比例。嗯，是这就是说，其实
1: 我们说的一个健康饮食里面，它的这个大盘子里面也是有一个小小的空间可以容纳得下呃，大家说的这些高脂肪的食品啊、垃圾食品啊，大家觉得不健康的食品，<对>嗯、它并不是说、嗯、呃，就是百分之百的健康食品才是一个健康饮食的一个计划，嗯、是可以有这些食物的。嗯
0: 、对。关键的还是一个调整你自己的一个心情、一个状态。你人状态好了，精神面貌好了，你心情好了，你才更容易去坚持、去训练、去饮食。如果说每天把自己压抑在白水煮鸡胸、西兰花这里，你的整个身体状态会持续下滑，你的压力激素皮质醇会持续上升，反而更导致你难以坚持，更容易发生暴饮暴食、报复性的消费、报复性的饮食这一种。
1: 是的，健身也好，减脂也好，运动也好，啊、呃，就是饮食它不仅仅是给我们提供营养，它肯定是还是有很多心理层面的一些东西的。大家也对，嗯、呃，不要忽视自己的心情吧，嗯
0: ，嗯,嗯好的，是的
1: ，好，我们今天有聊到特别多，朱老师最后有什么补充吗？给大家？嗯
0: ，补充就是我希望就是大家可能要认认真的对待一下。就审视不是审视吧，就是认真的去看待一下自己的一个身材、一个外貌，不要太关注于身材要多么多么的好，要去和别人比，这样的话只会增加自己的焦虑感，只会给自己更大的焦虑压力。我想说的是，我们就做好当下，做好自己就可以。我们必须是。你要有一个健康的一个身体，你才能更好的去坚持。如果说我要去追求极致，去追求很瘦，或者是很很好的，就是觉得已经很极致的身材的话，反而是什么呢？可能会对自己的健康造成损伤，这种得不偿失。去好好的去想一下，去去思考，去给自己做一个做一个计划，让自己怎么样去健康的瘦下来，去吃的更好一点。然后生活的更快乐一点，这样的话，我们这个整个人的心态，整个人的精神面貌也会更好的去体现在外面。大家会觉得你这个人、嗯、他的阳光，他的向上，而不是说你每天拉着脸，因为精神状态不好，或者是节食，或者是过度训练的人的一个表情，你就能看出来他会很疲劳。是<的>，对，你要给你要给人一种阳光向上、积极而且充满能量的一个人。嗯对，这是我想对大家说的
1: 。对，很多人去选择健身，他想要说我要变成一个特别有能量、特别元气的一个人，这可能是大家的初心
0: 。嗯、对，是的，还是要观念一定要正确，观念一定要正确，要科学合理化
1: 。是的，是的，嗯，那个、嗯、如果大家。正在健身，或者你刚刚开始健身，或者你已经健身一段时间，却发现自己健身效果不是特别好，或者饮食安排上面有疑问，大家也可以咨询呃朱老师。那回头我会把朱老师在雅米医学营养平台上的这个呃联系方式放下来，大家可以来咨询他。那。只要没有时差，他都可以及时的来跟大家回应的。嗯、呃，也非常感谢朱老师今天跟我们分享了那么多，非常感谢大家收听这期节目。那我们今天节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜。好的，拜拜，朱老师，拜拜。谢谢朱老师，
0: 拜拜拜拜拜拜，客气，拜拜，拜拜。
1: 任何的建议或者提问，可以通过微信公众号、小红书找到我们。我们的微信账号是“实力派美食,的食”的“实”，唐朝栗子的“栗”，印象派的“派”。在关注后按提示操作，即可加入我们的听友社群。你也可以在小红书与我们互动。我们的小红书账号是“超懂营养的小栗子”以及“小栗子爱做饭”。我们会在“小栗子爱做饭”这个账号上分享一些食谱。如果你觉得我们讲的还可以，欢迎分享给你的三五好友，相亲相爱一家人，这将会是对我们非常重要的支持和鼓励。